0: Ich möchte kurz vorwegnehmen, dass ich äh, kein Arzt oder Therapeut bin und äh, auch keine psychologische Beratung hier anbieten kann. Ich kann einfach nur aus meinen Erfahrungen sprechen und vielleicht können, kann sich der ein oder andere davon was abschauen. Wir sind uns, glaube ich, fast alle darüber einig, dass es gewisse Vorteile hat, beruflich in dieser Welt erfolgreich zu sein, gute Leistungen zu bringen, gute Noten zu schreiben, Studiengänge mit Bravour abzuschließen. Und viele von euch schreiben mir das. Ich bin in meinem Job erfolgreich. Da, da läuft's. Da sind gute Noten. Und trotzdem fehlt irgendwas. Trotzdem sitze ich abends mit Weinkrämpfen da. Trotzdem bin ich nicht glücklich. Trotzdem bin ich niedergeschlagen. Ich habe mir meine Firma aufgebaut. Und trotzdem bin ich in der Zwickmühle. Trotzdem bin ich ständig unter Druck und habe das Gefühl, ich muss was verändern. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das lese von euch, diese Leserbriefe, die ihr mir zum Glück schreibt, wofür ich sehr dankbar bin, vielen Dank dafür, dass ihr in derselben, oft in derselben Falle seid wie ich. Also das wäre meine Frage jetzt an dich, wo du das hörst. Nimmst du dich über deine Leistung, über deine Noten, über deinen Job war. Ich habe das viele Jahre ganz intensiv, ganz ja exzessiv getan. Und irgendwann habe ich gemerkt, habe ich gesehen, zum Glück, dass ich viel mehr bin, als ich bis dahin dachte. Und das hat mich aber, es war eine ganz schön schmerzliche Erfahrung. Weil als die Bedeutung von meinem Job wegfiel damals, da bin ich ins andere Extrem gependelt und habe mich nur noch auf mich und meine Gedanken und meine Gefühle konzentriert und wer ich wirklich, wirklich bin. Als dieser Job dann in den Hintergrund gerückt ist, kam eine tiefe Sinnkrise, weil ich so gewohnt war, mit meinem Kopf immer im Beruf zu stecken. Immer in meinen Leistungen, immer in dem, was ich vollbringe und immer in meinen Zielen, wo ich noch hin will als das alles weg war, da wartete auf mich ein ganz schön tiefes Loch. Wer bin ich eigentlich? Und ich hatte permanent das Gefühl, dass da was fehlt. Das hatte ich schon eine Zeit lang davor. Und das hatte ich auch weiterhin. Ich hatte zwar so Einblicke bekommen in eine andere Seite von mir, wer ich bin und was ich vom Leben will. Aber ich hatte ganz stark das Gefühl, da fehlt was in meinem Leben. Da fehlt was in meinem Beruf. Und ich habe auch meinen Beruf dafür verantwortlich gemacht, dass was fehlt. Und ich war verwirrt. Bianca, du hast mir geschrieben, du bist Kosmetikerin und Körpertherapeutin und deine Arbeit, die strengt dich an. Als Selbstständige, als Selbstständiger weiß ich äh, und sicher du auch und viele anderen, die das hören, dass ich viel muss in Anführungszeichen. Ja, aber dass ich gar nicht so viel muss wurde mir klar, als ich einfach nicht mehr konnte. Als ich nicht mehr arbeiten konnte, weil ich mich jahrelang zu einer Arbeitsweise gezwungen hatte, die nicht richtig für mich war. Aber ich, wie gesagt, litt nicht in erster Linie an meiner Arbeit. Ich litt vielmehr an der Art, wie ich sie erledigte. Ja, ich dachte mir, ich muss schnell sein, ich muss mehr tun, um an meinem Ziel möglichst schnell anzugelangen, ich muss erfolgreich sein, ich muss etwas tun, das mich erfüllt, das kam zum Schluss noch dazu, das war dann die größte Folter, meine Arbeit muss mich erfüllen, meine Arbeit muss mich glücklich machen, ja, ich habe von dir gelesen, dass du mit Menschen arbeitest und dass die anstrengend sind, da würde ich einfach mal, so wie ich, vielleicht reingucken, was daran ist denn so anstrengend, was genau ist an den Menschen, so anstrengend. Was genau belastet mich denn an meinem Job so sehr? Einfach mal aufschreiben, was es genau ist. Vielleicht sind es nämlich auch einfach nur, nur Gedanken, die aus einer sehr einseitigen Sicht auf meinen Job entstanden sind. Meine Arbeit, die kann nicht die Lücke füllen, die in mir entsteht, wenn ich mich selbst nicht liebe. Wenn ich mich nur mag, weil ich erfolgreich bin und immer vor allem mit meinem Bild in der Zukunft liebäugle, anstatt mal in den Spiegel zu gucken und dankbar dafür zu sein, was ich habe und was ich bin, dann bin ich abhängig und absolut süchtig von der Arbeit und chronisch unglücklich, weil ich nie an meinem Ziel angelangt sein kann, weil die Natur eines Ziels eben ist noch nicht erfüllt zu sein. Und ich wusste auch gar nicht, wer ich, wer, wofür ich dankbar sein soll. Wofür soll ich dankbar sein? Wenn ich hier in den Spiegel gucke, da ist eine unvollendete Lebensgeschichte, die mich aus dem Spiegel anschaut, für die ich jahrelang gelebt habe, damit sie sich endlich erfüllt. Und es kam nie so weit. Ich hatte dann auch das Gefühl wie du, dass ich eine Entscheidung treffen muss. Unter Zugzwang stand ich. Jetzt in diesem Moment musst du da eine Entscheidung treffen. Oder hat das Leben nicht schon längst für dich, für mich entschieden? Ja? Du hörst das jetzt hier und das ist das, was jetzt passieren soll. Das wurde schon entschieden. Du sitzt ja hier oder du stehst oder du liegst und hörst es hier. Das ist wichtig. Jetzt. Du verpasst im Leben nur etwas, wenn du das nicht siehst. Du hast mir geschrieben, dir fehlt die Intuition. Du hast die Intuition, sonst würdest du ja hier nicht sitzen und das hören. Also warum sind die Menschen so schwierig in meinem Job? Was geben sie mir nicht oder was tun sie, was es mir erschwert? Für mich waren meine Kunden, ich bin ja selbstständig, anstrengend oder ich dachte, sie wären anstrengend. Weil ich ihnen etwas vorwarf. Ich warf ihnen vor, keine guten Ziele zu haben. Und das war aber nur meine Geschichte über meine Kunden. Und diese Geschichte, die verriet in Wirklichkeit ganz, ganz viel über mich selbst. Ich war nämlich jemand, der mit viel Enthusiasmus ins, ins äh, Studien- und Berufsleben gestartet war. Und dann diesen Enthusiasmus unter lauter, ich muss mehr Geld verdienen und so weiter verloren hatte und jetzt dachte ich über meine Kunden, dass sie genauso sind wie ich. Ich sah in ihnen etwas, was mich gestört hat und in Wirklichkeit hat mich das ganz stark an mir selbst gestört, dass ich nur noch auf das eine geschaut habe, dass sie immer mehr wollten ja? und ich wollte immer mehr in Wirklichkeit, dass sie mir keine Pause gönnen. Ich habe mir keine Pause gegönnt, jahrelang kein Urlaub. Ich dachte, ich kann keinen Urlaub machen. Bis ich so ausgebrannt war, dass ich Urlaub machen musste. Ich hatte gar keine andere Chance. Wenn du Angst vor Veränderung hast, Angst vor dem, was passieren wird, dann hast du einfach Angst vor etwas, das noch nicht da ist und das vielleicht nie passieren wird. Die Veränderung, die findet jetzt in diesem Moment schon statt. In jedem Moment verändert sich alles. Jeder Gedanke kann alles verändern, den ich habe. Oder jeden Gedanke, den ich hinterfrage, wo ich sehe, oh, das stimmt ja gar nicht, was ich da gedacht habe. Ich muss ja gar nicht pausenlos arbeiten. Ich könnte es ja auch so und so machen. Ich könnte ja auch mal was ohne meinen Partner machen. Ja, Neben meiner Arbeit glücklich in der Partnerschaft zu leben, ist schön. Aber mich nur noch in der Arbeit und dann nur noch in der Partnerschaft wahrzunehmen, wo bin da ich? Wo spüre ich mich denn da? Ich würde jedem empfehlen, der das hier hört, sich pro Tag wirklich bewusst Zeit zu nehmen, um sich selbst kennenzulernen. Ich tue das ja sehr viel über Schreiben und die Meditationstechnik, The Work, wirklich, wo ich aufschreibe, was in mir vorgeht und wo ich ganz viel über mich selbst erfahre. Aber das kann man über alle möglichen anderen Wege auch tun. Sich mehr Zeit nehmen für mich selbst, für dich selbst, um mal ein Gefühl dafür zu entwickeln, was geht wirklich in mir vor. Ja, wir sind ausgebrannt, weil wir nicht mehr können, weil wir so nicht mehr weitermachen können. Und trotzdem denken wir jeden Tag, es muss weitergehen. Ich muss es schaffen. Ich muss meine Firma Dort und dorthin bringen. Ich muss weiterarbeiten. Ich kann mir keinen Urlaub nehmen. Ich muss besser sein. Ich muss es perfekt machen. Diese ganzen Müssen, das sind alles nur Hirngespinste, die wir haben. Warte lang genug ab, bis du nicht mehr kannst. Und dann siehst du, dass du in Wirklichkeit einen Scheiß musst. So Sorry, dass ich das so sage. Ja, auch... Oh. Friederike, die mir geschrieben hat, ich möchte erfolgreich sein, aber ich weiß gar nicht, womit. Ja, ich, ich war mir jahrelang sicher, dass ich wusste, was ich wollte. Und jetzt bin ich es nicht mehr. Und mir fehlt überhaupt nichts. Ich weiß oft einfach nicht, was ich will. Ich hatte heute diese Idee, diesen Podcast aufzunehmen, mit fünf Fragen von euch, weil ich gar nicht hinterherkomme, die Artikel zu schreiben. Und hatte die Idee und habe das gemacht. Ja, also in dieser Zeit, wo ich nicht mehr konnte, wo ich fertig war, da ist in mir irgendwas verbrannt. So fühlt es an. Und zwar die Vorstellung von mir, wie ich mal sein soll. Die Vorstellung, wie mein Leben sein sollte. Das ist alles, das ist noch ein Rest da, aber das ist alles verblasst. Das ist, relativ kraftlos, diese Vorstellung, wie es mal sein soll. Aber weißt du, was ich ganz sicher nicht mehr will, ist leiden. Ich kann und will nicht mehr leiden. Und ich hatte vielleicht das Glück, dass ich einfach schon ganz, ganz früh, auch in meiner Jugend, dass es mir immer nicht gut ging und dass ich irgendwann im Laufe meiner 20er gesagt habe, ich habe die Nase voll. Ich kann nicht mehr leiden. Ich will nicht mehr leiden. Ich habe die Nase voll davon. Und ich gebe dem nach. Und ich habe einen Film letztens gesehen äh, und da war das Zitat, da hat jemand gesagt, es gibt zwei Arten von Schmerz. Den, der wehtut und den, der dich verändert. Ja Und ich habe mich vom Schmerz verändern lassen. Ich habe nicht weiter die Zähne zusammengebissen, sondern ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich gebe dem Schmerz jetzt nach und ich tue, was das Leben von mir verlangt, weil irgendwas läuft hier überhaupt nicht rund in meinem Leben. Irgendwas in mir tobt und, und äh, funktioniert so für mich nicht mehr. Und ich bin erst ganz, ganz am Anfang, habe ich das Gefühl. Es gibt noch unglaublich viele Situationen, die mich belasten und wo es mir nicht gut geht. Aber ich finde mich damit nicht mehr ab, sondern ich habe mich dafür entschieden, glücklich zu sein. Ich bringe meine Gedanken zu Papier und frage mich, ob das wirklich wahr ist, was ich da denke. Und ich habe durch dieses viele Leiden auch aufgegeben, anderen entsprechen zu wollen. Anderen, wie andere mich vermutlich haben wollen, zu entsprechen. Das macht mich traurig erschöpft, das macht mir Angst wie mich andere sehen werden, wie ich, wie ich vor anderen wirke. Ja? Deswegen, auch deswegen wollte ich so erfolgreich sein, weil ich Anerkennung haben wollte von anderen. Ja, Tim, du hast mir geschrieben, dass du das letzte Semester mit guten Noten abgeschlossen hast und äh, jetzt alleine in deiner ersten Wohnung lebst und dass es dir oft nicht gut geht. Und ich dachte mir beim Lesen, wen interessieren eigentlich deine guten Noten? Also mich interessieren die nicht. Bitte entschuldige, wenn ich das so, so äh, trocken sage, aber es ist mir völlig egal, ob du gute Noten hast. Sagt das irgendwas über dich aus? Warum beginnst du in deinem Brief an mich mit diesem unwichtigen Detail, frage ich mich. Mir ist es völlig egal. Aber du... Du interessierst mich, ja? Ich, ich mache das hier für dich und ich habe ein Gefühl, dass es einen Sinn macht, wenn ich anderen mit dem, was ich schreibe und sage, weiterhelfe. So, und du schreibst, du, du lebst allein, ja? Was heißt das denn für dich, jetzt allein zu leben? Ja, die guten Noten, okay. Aber ich würde mich mal ich würde mich fragen, wenn ich mich alle einsam fühle und Angst habe zu Hause allein, was bedeutet es für mich, allein zu sein? Wenn ich eine ganz ehrliche Beurteilung über mich selbst schreiben würde, was würde da drin stehen? wenn du das über dich tun würdest? Was würde denn da drin stehen? Wird da drin stehen, mein Leben ist eine Ansammlung von Freuden und ein einziger glücklicher Moment, der mir wie durch ein Wunder geschenkt wurde? Oder steht da drin, ich schreibe gute Noten und bitte das jetzt nicht zu auffassen, als würde ich das von oben herab schreiben, äh, sagen. Ich nehme mich da selbst nicht aus. Ich sehe selbst nicht, was ich alles bin und kann und äh, mal abgesehen von dem, was ich an der Oberfläche offensichtlich leiste. Ich bin mein wichtigstes Ziel. Ich bin das einzige wirklich wichtige Ziel für mich, weil ohne mich wenn ich mich verstell, wenn ich nicht mehr weiß, wer ich bin, ist das alles nichts wert im Leben, was wir erreichen können. Ja, so geht es vielleicht auch dir, Anja. Du schreibst mir, du bist frisch verliebt, hast gute Noten und Freunde, aber du bist trotzdem traurig und es gibt wenig Dinge, die dir Freude machen. Ja, ich dachte mir, ja gut, es gibt Koks, Heroin oder Erlebnisgeschenke. Da, Das sind doch Dinge, die, die machen Freude. Die machen zufrieden für den Moment vielleicht zumindest. Ja, nur da brauche ich halt immer mehr davon, um den Kick zu bekommen. Ja, das, das sind Dinge, die mir Freude bereiten. Drogen. Ja, so war das früher. habe ich viel getrunken. Das, was du schreibst, das klingt so, als würden diese Dinge in deinem Leben irgendwas mit dir machen. So wie eine Droge. Die macht was in unserem Gehirn. Und dann scheint es uns gut zu gehen. Aber in Wirklichkeit bringen wir doch die Freude in die Dinge. Gute Noten, Freunde, frisch verliebt sein. Das alles sind keine Drogen. Es, sind, es ist deine Lebenssituation. Und die wartet darauf, dass du Freude reinbringst. Zumindest ist es bei mir so. Ich sitze... Liebend gerne in meinem Keller und bastel da Sachen aus Holz, Möbel, kleine Gegenstände, schenkt die Freunden. Aber das kann ich auch mit einer miesen Laune machen. Ich sitze da unten und denke über nichts Besonderes nach und konzentriere mich einfach voll auf diese Sache. Und das bringt mir die große Freude. Es bringt mir genauso viel Freude wie Musik zu machen oder einen Spaziergang in der Natur zu machen. Wenn ich leer bin von all diesen. Müssens und Wollens und wo ich hin muss und was meine Ziele sind und was das Leben mir bringen sollte. Es ist nicht das Holz und bei dir kann es auch nicht die Partnerschaft sein oder die guten Noten, die oder die anderen Dinge, was weiß ich, Computerspielen, die Freude in dein Leben bringen und dich glücklich machen. Du bringst die Freude in dein Leben. Das ist meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, der, der natürliche Zustand ist Freude. Wenn die Dinge, von denen ich gerade schon gesprochen habe, die mich unglücklich machen, wenn die weg sind. Und die existieren zu 99 zu 99,9% in meiner Erinnerung, in meiner Vorstellung von der Zukunft und in meiner Erinnerung von der Vergangenheit. Liegt alles abgespeichert und als Bilder bereit in meinem Kopf, mich unglücklich zu machen, mich ins Grübeln zu bringen, mich vom Leben wegzubringen, das Leben, das jetzt gerade passiert. Ja, also Zukunft und Vergangenheit, die, das sind die Fähigkeit, sich zu erinnern oder die Fähigkeit, sich die Zukunft vorzustellen, sind nützliche Werkzeuge unseres Gehirns, das sind Features. Aber wir verwechseln diese Fähigkeiten mit unserem Leben. Ich habe jahrelang nur, 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 nur in der Zukunft gelebt. Nur in meinen Vorstellungen, wie es mal sein soll. Und die Gegenwart war so eine Art äh, Mittel zum Zweck, um dahin zu kommen. Gegenwart ist aber in Wirklichkeit das Leben. Ja? Und dann kann ich erfolgreich oder mehr oder weniger erfolgreich selbstständig sein, Schüler, Student, Obdachloser oder Rentner sein. Wenn in meinem Kopf nur die Geschichte abläuft, wie das Leben hätte sein sollen oder wie es noch sein soll und wie es aber nicht sein wird, dann bin ich unglücklich, egal ob ich Milliardär bin oder Bettelarm. Hirngespinste. Anja, du hast das schon richtig zusammengefasst, ja? Du lebst für andere statt für dich selbst, hast du mir geschrieben. Okay, und dann könnte na helfen nachzuforschen, warum du für andere lebst. Was glaubst du bringt dir das für Vorteile? Bei mir ist es ja zum Beispiel dieses, dieses Thema Anerkennung. Ich brauche, dass sie mich anerkennen. Ich brauche das. Ich ging als Kind schon los, ich brauche, dass mein Vater mich anerkennt. Und dann kann ich danach gucken und mich fragen, ist das wirklich wahr? Habe ich das gebraucht in dieser Situation? Habe ich das wirklich gebraucht? Und dann, wenn ich mir, mir das ehrlich beantworte, kriege ich vielleicht einen ganz anderen Blick auf die Situation, auf mein ganzes Leben. Brauche ich echt die Anerkennung von anderen? Wofür? Und wie oft gebe ich mir selbst die Anerkennung? Wer wäre ich ohne die Geschichte, dass ich Anerkennung von anderen brauche? Wie frei wäre ich? Wie ungezügelt, ungebremst, kreativ und meinen Weg gehend wäre ich ohne den Gedanken, dass ich auch nur einen Funken Anerkennung von irgendjemandem brauche? Ja, Susanne, du fragst, soll ich tun, was ich für richtig halte oder was andere meinen? Da geht es um deine Ausbildung, in der du nicht glücklich bist, die du eigentlich abbrechen willst. Wir denken, wir tun Dinge für uns. Wir denken, wir tun auch die Dinge für uns, wenn wir um die Anerkennung der anderen buhlen. Aber wir tun es nicht für uns, wir tun es gegen uns. Solange wir, solange wir nicht auf uns selbst schauen und uns selbst zu unserem Kompass machen und auf uns selbst hören, sondern denken oder sondern so handeln, damit wir andere in irgendeiner Form beeindrucken oder glücklich oder zufrieden machen, handeln wir gegen uns. Systematisch jeden Tag gegen uns. Oft weiß ich ja gar nicht, was mir gut tut. Aber ich weiß sicher, dass es mir schlecht tut, etwas nur zu machen, weil es vermutlich jemand anders so will von mir. Ja, Wenn ich jemanden nicht enttäuschen will. Meine Eltern, mein Vermieter, mein Chef. Was, wenn ich dabei zugrunde gehe? Wem ist damit geholfen? Ich habe als Kind gelernt, dass es wichtig ist, was andere über mich denken. Ich war abhängig von anderen. Aber heute bin ich das nicht mehr. Also ich kann lernen, heute als erwachsener Mensch oder als junger Erwachsener, dass für mich viel, unendlich viel wichtiger ist, was ich über mich denke. Reagieren die anderen mit Unverständnis oder du selbst auf deinen Wunsch zu kündigen? Auf deinen Wunsch, die Ausbildung abzubrechen? Frage ich mich, bist du dir mit deiner Sache ganz sicher, dass du die Ausbildung abbrechen willst? In anderen Worten, wenn es dir nicht gefällt, hast du es deiner Meinung nach verdient, etwas zu machen, das du liebst? Ich habe mir das viele Jahre nicht gegönnt. Beziehungsweise habe ich etwas gemacht, was ich eigentlich liebe, auf eine Art und Weise, nämlich mit viel, viel Druck und Hektik und Stress, die es mir total verdorben hat. Ich habe mich damit selbst bestraft. Ich hatte auch keine allzu gute Meinung von mir. Und in vielerlei Hinsicht habe ich heute auch noch keine gute Meinung von mir, tief in mir drin, aber ich arbeite daran. Und dazu möchte ich euch auch einladen euch selbst zum Ziel zu machen, euch selbst wirklich kennenzulernen, weil ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, inklusive mir selbst, wo nicht ein ganz, ganz toller Kern drin steckt, hinter diesen ganzen Müssens, Wollens, Sein, Sollens, die uns ganz verrückte Dinge tun lassen, sind wir alles ganz tolle, ganz tolle Wesen, ganz tolle Menschen, die vor allem ganz, ganz viel Liebe für sich und für andere übrig haben. Wenn sie nicht mehr denken, sie müssten gefallen, sie müssten das und das leisten, dann werden viele Dinge sehr viel leichter, wenn wir uns selbst zum Ziel machen und uns selbst wirklich, wirklich kennenlernen und das zum Ziel machen. Und der Job kann Spaß machen. Es gibt auch Teile vom Job oder von der Schule, die keinen Spaß machen, aber wenn ich es mit der richtigen Motivation mache, mit einer Motivation frei von der von, von Fremdbestimmung, frei von ich muss anderen gefallen, sondern weil ich's, wenn ich es intuitiv mache, weil ich es einfach mache, ohne darüber nachzudenken, weil es für mich richtig ist, dann macht es auch mehr Spaß, egal was es ist. Das ist meine Erfahrung. Viel Erfolg damit und bis bald.